0: 哈， e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，我们前面那一集呢，就是还没有讲完，然后他那个线呢，大家知道的，就是又被黄医师弄掉了，所以第二集在这边。好，所以嗯，其实我当下非常感动啊！我第一次听到，就是说，哎，这个网友呢，他其实从家庭主妇，然后等于说，我觉得有点算是被受到经济的困难，然后又发出哦。那我真的，如果我想要有我自己的钱可以让我运用的话，我必须要出去工作。所以他出去找了一份工作，然后他说呢，他之前都没有办法有预算是用在自己想要买的这个东西上面，所以他的他说呢，他他希望他现在是开始工作，然后他希望这个第一份薪水呢是这个送黄医师吃这个黄医师喜欢吃的贡丸。好，那呃，我想跟这个网友报告，就是我对这样子的心意啊，真的是我觉得好感动哦。就是我我还没有想象，就是我新妈欧巴的第一份薪水会不会买东西给我？<笑>可能不会。好，所以呃，我想我这个网友呢，我会反而会希望，就是说先不急，好不急着这个买供完给黄医师，而是说，哎，你的第一份薪水。哎，华医师希望你用自己赚来的第一份钱去买你自己很想要买的东西，或者是很需要的东西，或者是甚至就是说去，比如说可能平常并不会花一百块去吃冰淇淋，但是呢，现在可以花一百块钱去吃冰淇淋。好，华医师一定希望你第一个月的薪水一定要这么做，理由是，嗯。理由这个这个理由是很复杂的，这个理由很复杂到就是说，嗯，就是就是我我自己觉得，我自己觉得，哎呀，有有一点难讲了，有一点难讲的意思是说，之前有我在哇哇上面讲的故事，然后也是真实的，就是也有那个看电视的观众朋友，然后是女生。然后，因为黄医师带着一个爱马仕的这个 H Click 的那个手环，就是一个爱马仕的手环。其实那个爱马仕手环，很多人呢，你可能就是说在看 IG 的时候，难免都会看到。那我也是看了很多年，然后终于呢，才下定决心去买，因为那个手环其实就是。就是它的材质呢，并不是什么高高档的、高贵的,的材质，但是它一个卖到将近两万块，好是呃，类似像是彩绘的那种陶瓷，还不是陶瓷，反正就是就是一个不值钱的东西，可是因为爱马仕，然后嗯、呃，它弄得很好看，所以我想了很久，哦然后，所以我终究有一次就托嗯黄律师在香港购入，那时候比较便宜啊，因为香港是免税，好，所以既然他也要回来，我就托他在机场买。好，然后也有那个网友就是看说，呃，观众朋友就看黄律师戴很好看，然后有一次在他出国的时候，然后就说也跟他的老公说，他也是一个家庭主妇，可是他是一个医生娘。然后他的水，他的生活水平水准是，他们是带劳力士表开这个宾士车的。可是伊本是那样子的生活水准，他作为一个医生娘，然后他在那个旅游的过程中的经过免税，也想说是免税了，免税机场比较便宜了。然后他想说，一直觉得这个手环很好看，他也想要学黄医师，然后就跟她老公说，他要买一个。哎，这个黄医师的手环，因为据说呢，她跟她老公都会看新闻，哇哇都知道黄医师，然后结果没想到老公大怒，好，然后就说如果你你要买，我们就离婚。后来就真的是以这个事情做一个引爆点，然后就就就离婚了。好，那当然就是说，我不觉得，我不觉得是因为这个手环，然后是离婚啦，我不觉得。当然，就一定是有其他的因素。嗯、呃，但是就是说，我会我会心里很感慨。就是从上一个故事，上一个故事是因为老公一份薪水，然后要养一个家很不容易。那如果老婆因为其实因为现在的保姆费非常的贵，如果老婆要要有这个赚这个钱去给保姆的话，那就等于就是没有没有多余的钱，所以很多老公会希望老婆干脆就在家里雇小孩。可是他们这样子，老公的部分觉得 OK 的时候，他们一个人是这样子。为什么今天黄医师比较有同理心？其实我不确定，如果我没有这些遭遇，我是不是能够成为这样子有同理心的人？我也不太确定，我是不是有这样的慧根，或者是能够看得更多。但是我确定是说，因为我自己的感觉是因为我有生病过，我的小孩子有生病，我看待病人的。呃，眼光跟这个同理心，我觉得是比我没有这两样的时候是来的更明显更多了。那所以同样的、哦，就是我们很难想象，其实你生活中就是会遇到，只是他们没有出来说而已。我们有另外一个网友的那个朋友，就是也是我讲过，哦，讲过就是在呃，娃娃有讲过，就是他有很严重的婆媳问题。其实这个很严重的婆媳问题。就是很像类似那个自杀的媳媳妇的婆婆那样，就人家是看不起她啊，因为她的身份跟她的工作的性质，其实我不觉得不好。她就是一个那个幼教的老师，我觉得挺顶好的。可是她的另外一半是那种银行的经理，好，所以这个婆婆呢，就是其实我认为是瞧不起她，或者故意要找麻烦。后来真的这个。银行的经理老公真的也是外遇，所以外遇的话，根本就不待见这个网友女网友，然后婆婆也常常会找她麻烦。那这最也变成这个网友，其实他自己也不是说没有工作，就是全职了，并不是他自己要去工作，可是他工作的薪资呢，也其实就是免职，免职的，意思。所以我一直觉得我们。我们到底有什么没？我们到底为什么不能够？就是我们，我们，我们的低薪到底要低到什么时候？这是我第一个想法。你低薪常就是会造成社会问题嘛？好，低薪就会造成社会问题。我不知道大家跟我有没有一样的感觉？就是我在嗯、呃、大学的时候才第一次去日本旅游，好，然后那。那一次的一第一次的去日本旅游的时候，我都是存在的，就是哦，日本的物价很高，所以要少花钱。然后呢，吃的是什么拉面，好，就是不是高级的餐厅。我想最高级的餐厅就是那个银座很有名的蛋包饭、咖喱饭，然、哦、那个餐厅叫什么什么庭的，就是哦，那就是我们去的这个最高级的餐厅。然后后来呢，我自己当住院医师之后，就是有赚钱。我有跟大家讲，就是我的薪水一个月是眼科住院医师比较低，是一个月是七万块。然后呢，如果是内科外科，可能可以到八九万，甚至到十万。好，所以我我算是那个在住院师里面，我们是比较低薪的。可是因为那个长庚的系统是也不错，它不错是它平常很忙，可是它会一次给你半一年，好一年你会有就是半个月的假。15天，那我们就可以安排旅游。所以包括我跟高雄大举为重女士都说，我们在住院师时代就是那个假期，就是会拿出去旅游。那个旅游的钱我们没有省，所以我每年都会去日本玩。好，只要有假呢，然因为那个他都他的排排 course 排那个科别都是年度的，那只要有假，我就是去日本，所以我就会去东京啦。哈，我会去。大阪呢，我会去这个泡温泉、去香根，都是利用那个假期，那很没有压力。那我今天至今也觉得是正确的选择，就我那时候没有选择，就是说我就是待在待在台湾啊、哦，好好的存钱，我没有选择这样，因为你会后来会发现，如果有小孩子，或者是有这个有什么很固定的事情的时候。其实你是没有办法有这么长的假期，你不敢的，你大概没有。那没有那么长的假期的时候，其实规划就会受限。好，所以我其实去英国啦，去法国，其实也是这样子的假期。那像后来为了配合前夫要出国，其实会对同事不好意思，因为这表示其他的主治医师要来 cover 你的门诊。好，当你变成主治医生，其他的主治医生要 cover 你的门诊，那人家就不能够休息。好，所以其实。每一个阶段或者每一个阶段，你看到的，然后就是也是运气，运气，你你的选择是怎么样？诶，那我为什么讲到这个？是说我后来，因为我不是每年都去日本吗？我后来觉得怎么搞的？我后来越来越觉得去日本，觉得没有日本的东西没有想象中那么贵了。我就去东京呢，好京都，好也去去很多次，然后东京。我的意思是，那这代表什么？这代表的是，其实台湾的物价也是上来了，物价也上来了。所以我，我我也觉得，哎、欸，怎么搞了？跟这个东京好像差不多了。以前觉得去东京一定要吃拉面，后来我发现在东京吃拉面跟在台北吃拉面是差不多的钱，是这样子的感觉。哼，所以我们的物价在上升，如果我们的低薪还没有办法想，想我觉得大家有志之士哦，或是政府或者是什么，应该要。要很认真的去考虑这一块。你说那些人为什么要出国去工作？如果我们在国内找得到高薪的工作，谁要出去国外？是吧？好，那所以这个部分，如果我们的薪资没有办法提高，一定是什么呢？你不要说什么去柬埔寨做那些什么被骗的，基本上人才也一定会外流，会外移。那如果一个国家没有办法留住人才的时候，到时候就会变成什么样的状况？我觉得大家可以自己去想象。好，我们不要每次都说什么看衰台湾，然后人家就不喜欢。可问题是不是看衰不看衰的问题？是，而我们要底到底要怎么样存活下去？这是我关心的问题。好，我常常要想说，新八八要怎么样才能够立足？常常才要想说，要怎么样才能够存活下去？要存活下去，不被这个社会所淘汰，是需要很努力的。而这个努力，除了个人的努力之外，政府啦也是要很努力，然后家庭的家长也是要很努力啊，不是吗？嗯，我今天看一个 YouTube， 就是其实我看很多杂七杂八的 YouTube， 我、哦、就不太一样。好，就是之前讲过的那个什么日本人的那个 YouTube， 我说觉得很好，因为他他身为一个日本人，他讲中文都完全没有赘字。呃，然后他都是做那种比较少金钱的旅游，就是不是像这个要花很多钱的，然后是精打细算型的旅游。那另外一方面，我也会看，好像是不过我是最近才看到，所以对他的 background 还不是很清楚，可能是一个美国的华裔或者是韩裔，我不知道。那他分享的是什么？他去分享去一个韩在美国的韩国餐厅。然后里面呢，里面的这个餐厅里面的动线已经开始在使用智能的，就是类似机器人在送餐。就像我们现在有防疫旅馆，它有进那个机器人，他就把你送到门口，你都不会接触到人。所以大家有想过吗？就是如果说我们要依靠劳力来选择工作，你说不要读书也没有关系，去用劳力，可是劳力。因为工业的进步，因为机器人的进步，有可能会被就是这种很基础的、很简单的那种劳力的工作是非常有可能被机械所取代的。那所以呢，那那所以这一群人该怎么办？好，这一群人该怎么办？那另外来讲，如果工作就是我们的网友说十二个小时，如果要工作十二个小时这么辛苦，然后只有一个小时是只能够。哦、呃，坐下来休息一下，说下来他回家还要照顾小孩，我也蛮担心他的体力是堪负荷还是不堪负荷。好，所以这个时候一定是还是要要很注意。年轻的时候这样可以，可是老了的话做这样子可不可以呢？那如果年轻的人他因为嗯可能没有辛苦过，他就会想说，我有没有机会去想比较高薪，然后不要那么累的工作？那我们有一派的说法是说，你当然要知道，就是那种高薪可是不累的工作是代表什么意义，或者是说哪有这么好康？但是我觉得要很小心的，是不是？我们不要在这个社会里面对你，你提醒年轻人是正确的，但是不不应该跟年轻人说，你没有资格拥有那一些，啊，你就是这种命，你为什么要那么多毛？你就是吃苦耐劳的命，你就是活该要敌心，然后你就是活该什么什么的。我觉得这个社会在讨论这个柬埔寨的事件的时候呢，不免出现这两种生生态哦，是很你在那个苹果日报新那个下面的留言，或者是看那个风向，其实是会有这样子的声音的。那我们要注意的是，讲出这些声音的这些话的人是谁？其实他可能是既得利益者，他本来生活就很好过，他根本不需要去做那个呃，就是厨房的工作啊，或者是在外面刮风下雨的工作，所以他觉得没关系，有低薪没关系。可是如果你站在这些人的角度，他做的辛事情是很辛苦，而且是必要性的。必要性的意思是，我觉得去餐厅啊，我觉得有服务人员真好。我说这个餐厅的水准、品质高了，服务人员够了，很辛勤认真的工作的时候，其实我所享受到同样花钱出去吃饭的这种享受的待遇是更好的。其实那个是在人的素质，可是你有办法期望人在低薪的时候素质很好吗？诶，那个是很很靠修养的，那大部分的人会经不起那个折磨。就会觉得很累，然后脾气会不好。你说像之前卖饮料的这种，就那个新闻，就是跟顾客引起纠纷。不要说天气热好了，我如果一直站着，一直卖饮料，前面可能已经有两三个累积不满的情绪了，你都不知道。然后到第四个的时候，你稍微有点要求，它就爆炸。其实我看到的是这样的现象。好，那另外我们看到就是说，年轻人还是要。除了鼓励之外，我们也要要求。可是现在年轻人好像，我觉得礼貌是不够的。就是从呃问问这个粉，当然我们之前那个网友，他就我就觉得他很棒，礼貌很好，然后这个信件什么也都写得非常好，是非常有水准的。可另外一方面来讲，我们也遇到就是没有没有什么水准的。就是说实在的，我如果看到这个北语的学生来看门诊，他也不说谢谢的时候，我会觉得这个国家会崩塌。<笑>你不是读书吗？你读到没有礼貌，这样我会觉得非常奇怪哈。就或者说，你会说觉得大部分的年轻人都已经是这样子了。那你不要说北女学生哦。我去这个 Seven Eleven， 如果 Seven Eleven 店员很年轻，你会发现都是我在跟他说谢谢，那他他也从来不说谢谢，或者是那个谢谢说的很小声，所以好像年轻人这边并没有习惯要说请谢谢对不起。那我们教给他们的是什么，好不好？所以这个都希望呢，大家，嗯，如果你是家长，你要提醒小孩；那如果你已经是年轻人，你要提醒自身的礼貌。哎，因为呢，这个你要想哦，这个从古至今为什么要去讨论礼貌？就是它绝对是一个人际交往，还有这个社会和谐的必要性。好，所以。在这个我们注意到这个各种新闻的时候，我们也确实的观察了社会的变化。然后还有就是你的感受是什么？好，所以我在家里我也我也要求新马奥巴马对我礼貌。好，就是嗯，因为我没有办法接受这、就是就是没有礼貌的人，那个那个气氛就是会觉得比较粗鲁。好，所以那有余力是什么意思？我们常常说什么台湾 Number One， 那就表示有余力。有余力应该是可以追求礼貌，你要先追求礼貌，然后你才要去追求文化。我们呃，我自己哦，因为看 YouTube r 很这个很多啦，有时候我都会想说，你看到的是有时候其实我蛮羡慕韩国的，羡慕韩国。一说你看韩剧很发达，就很多人愿意跑去韩国旅游啊，韩国吃吃这个餐。那我觉得台湾如果想要这个甩开，就是比要说甩开中国嘛，就是说如果你台湾呃可以去想说这些文化的价值，好，但是文化价值是时间的累积，是人民共同要付出的。其实如果有好的礼貌，呃，然后呢这个好的品质的这个文化的输出，我觉得大家也都是会知道这个台湾的。那就像是这个，不是一定是经由抗争，嘿，不是一定是经由这个流血，我觉得也不一定。好，你像因为有邓丽君的存在，有多少国家的人知道台湾、属性？台湾，对不对？所以人才还有那个文化，我觉得是永远不够不会被抹灭的部分，即便要怎么强势什么，你就是人是有。一定是趋向于喜欢美好的事物、尊敬、欣赏杰出的人的这种倾向，所以我们不要放弃这一块，这是、呃、我们大家要一起共同努力。好，非常感谢大家的收听，马丹呢。